0: Sectie 6 van Aladdin en de wonderlamp vertaald door J.W. gerard Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Ondertussen waren in het paleis van de sultan met ongehoorde pracht alle voorbereidingen tot de huwelijksplechtigheid der prinses getroffen geworden en de feestelijkheden en vermakelijkheden duurden tot in de nacht toen alles voorbij was verwijderde zich de zoon van den grootvizier ongemerkt op een teken dat hem de overste der slaven van de prinses gaf deze geleide hem ook naar de woning der prinses en in de kamer waar het huwelijksbed gereed stond hij legde zich het eerst neder Spoedig daarop bracht de sultane vergezeld van de vrouwen van haar gevolg en die van de prinses de bruid binnen de laatste die naar buiten ging sloot de deur achter zich toe nauwelijks was de deur gesloten toen de geest een trouwe slaaf der lamp en nauwgezette uitvoerder van alle bevelen haars bezitters tot grote verbazing van beiden het bed waarin zij lagen opnam en in een ogenblik op alle kamer bracht deze, die dit ogenblik vol ongeduld verwacht had, sprak tot de reus: Neem deze jongen echtgenoot, sluit hem op in het geheim gemak en kom morgen vroeg even voor het aanbreken van de dag weer terug. Terstond nam de geest de zoon des Grootsvezier uit zijn bed op, bracht hem op de aangeduide plaats en liet hem daar alleen nadat hij hem de geur had toegeademd die hij van het hoofd tot de voeten bespeurde en die hem verhinderde zich van de plaats te bewegen. Toen Aladdin zich nu alleen met de prinses bevond, begon hij haar gerust te stellen en zei op zeer tedere toon tot haar Vrees niets, geliefde prinses, gij zijt hier veilig. En hoe geweldig ook de liefde is, die ik voor uw schoonheid en uwe bekoorlijkheid koester, zo zal ik toch nimmer de grenzen overschrijden van de diepe eerbied die ik u verschuldig ben wanneer ik ging hij voort gedwongen geworden ben tot deze uiterste maatregel mijn toevlucht te nemen dan geschiedde dit niet met de bedoeling u te beledigen maar ik wilde slechts een medeminnaar trots de belofte die de sultan uw vader mij gegeven heeft verhinderen u in bezit te nemen de prinses die van de geheele geschiedenis niets afwist luisterde niet goed naar aladdin's woorden en was niet in staat hem iets te antwoorden de schrik en de verbazing over dit plotselinge en onverwachte avontuur had haar in zulk een toestand gebracht dat aladdin geen enkel woord uit haar krijgen kon deze verwijderde zich eerbiedig legde zich rustig voor de deur der slaapkamer en sliep heel kalm in Anders, de prinses, bedroelboedoer Zij had in haar leven nog niet zulk een verdrietige en onaangename nacht doorgebracht. En wanneer men de plaats en de toestand bedenkt waarin de geest de zoon van de grootvizier verlaten had, dan kan men gemakkelijk begrijpen dat hij voor de jonge bruidegom nog veel naargeestiger was. De volgende morgen behoefde Aladdin niet eerst de lamp te wrijven om de geest op te roepen hij kwam op het aangewezen uur weer terug en zeide tegen aladdin terwijl deze zich aankleedde hier ben ik wat hebt gij mij te bevelen ga antwoordde aladdin haal de zoon van de grootvizier hier leg hem weer in het bed en breng hem naar het paleis van de sultan op dezelfde plaats terug waarvan gij hem hebt meegenomen de geest loste de zoon des grootvizier van zijn post af legde de jonge echtgenoot naast de prinses en droeg het huwelijksbed in een ogenblik naar hetzelfde vertrek van het koninklijk paleis waaruit hij het gehaald had Vermeld moet nog worden dat de geest nog door de prinses nog door de zoon van de grootvizier gezien werd zijn afschuwelijke gestalte had haar gemakkelijk van schrik kunnen doen sterven evenmin hoorden zij iets van de gesprekken tussen aladdin en hem maar namen alleen de bewegingen van hun bed en de verplaatsing van het ene oord naar het andere waar dit alleen kon hun reeds genoeg schrik aanjagen zoals licht te denken is nauwelijks had de geest het bruidsbed weder op zijn plaats gezet of de sultan kwam de kamer in om zijn dochter goeden morgen te wensen, de zoon van den grootvizier die de gehele nacht in de kou had moeten staan en nog geen tijd had gehad zich te verwarmen, stond toen de deur geopend werd terstond op en begaf zich in het voorvertrek waar hij zich de vorige avond had ontkleed. De sultan naderde het bed der prinses, kuste haar naar slans gebruiken tussen de ogen, wenste haar goede morgen en vroeg haar hoe zij zich die nacht bevonden had. Toen hij haar echter opmerkzamer beschouwde, vond hij haar tot zijn grote verbazing in een diepe zwaarmoedigheid verzonken. Zij wierp hem een zeer treurige blik toe, die grote kommer of grote ontstemming verraadde. Hij sprak nog enkele woorden tot haar. Daar hij echter zag dat hij geen antwoord uit haar krijgen kon, verwijderde hij zich. Desondanks kwam het vermoeden bij hem op dat dit stilzwijgen een zeer bijzondere grond moest hebben daarom ging hij terstond naar de vertrekken der sultane en vertelde haar in welke toestand hij de prinses gevonden en hoe zij hem ontvangen had de sultane stelde hem echter gerust en zeide dat de prinses zeker nog vermoeid was na de lange feesten ik wil nu zelf naar haar toe gaan, voegde zij erbij, en het zou mij zeer verwonderen als zij mij even zo ontving toen de sultane aangekleed was begaf zij zich naar de vertrekken der prinses die nog te bed lag zij naderde haar kuste haar en wenste haar goede morgen maar hoe groot was haar verbazing toen zij niet alleen geen antwoord van haar ontving maar ook bij nadere beschouwing een diepe neerslachtigheid bij haar bespeurde waaruit zij opmaakte dat haar iets moest overkomen zijn dat zij niet raden kon lieve dochter zei de sultane tot haar hoe komt het toch dat gij al mijn liefkozingen zo slecht beantwoordt? Voor je moeder behoef je toch niets te verbergen? Er is iets buitengewoons met je gebeurd. Beken het mij vrij, en laat mij niet zo lang in deze pijnlijke onzekerheid. Prinses Bedroel verbrak eindelijk haar zwijgen met een diepe zucht. Ach, mijn zeer vereerde moeder, riep zij: vergeef mij wanneer ik het aan de verschuldigde eerbied ontbreken liet er zijn mij heden nacht zulke buitengewone dingen overkomen dat ik nog niet van mijn schrik en verbazing bekomen ben ja nauwelijks mij zelf nog herken zij schilderde haar daarop met de levendigste kleuren hoe terstond nadat zij zich met haar man had neergelegd het bed opgenomen en in een ogenblik in een vuile en donkere kamer verplaatst was Waar zij zich helemaal alleen gescheiden van haar man gezien had, zonder te weten wat er van hem geworden was. Er was daar een jonge man geweest die enige woorden, welke zij van schrik niet verstaan had, tegen haar gesproken had. Smorgens was haar toen weer haar man teruggegeven, en het bed in een korte tijd op zijn plaats teruggebracht geworden. Dit alles voegde zij erbij. Was nauwelijks geschiet toen de sultan mijn vader in mijn kamer trad. Ik was zo van kommer te neergeslagen dat ik niet in staat was hem met een enkel woord te antwoorden. Hij is ongetwijfeld boos op mij dat ik de eer welke hij mij bewees zo slecht beloond heb, maar ik hoop dat hij mij vergeven zal wanneer hij mijn droevig avontuur en de beklagenswaardige toestand verneemt waarin ik mij thans nog bevind de sultane hoorde alles wat de prinses haar vertelde zeer rustig aan wilde het echter niet geloven. lieve dochter sprak zij tot haar je hebt er wel aan gedaan dat je de sultan je vader niets van dat alles gezegd hebt pas op er tegen iemand anders een woord van te zeggen men zou je voor een zottin houden als men je zo hoorde spreken vereerenswaardige moeder antwoordde de prinses ik verzeker u dat ik heel goed bij mijn verstand ben vraag het slechts aan mijn gemaal hij zal u hetzelfde vertellen ik zal er hem naar vragen antwoordde de sultane maar ook wanneer hij precies hetzelfde vertelde als jij dan zou me dit nog altijd niet kunnen overtuigen sta maar op en verdrijf die gedachten uit je hoofd dat zou een mooie geschiedenis worden wanneer je door zulke inbeeldingen de feesten ter ere van je huwelijk gegeven en die zowel in het koninklijke paleis als in het gehele rijk nog meerdere dagen zullen duren zoudt storen hoor je niet reeds de pauken en trompetten de schillen en trommels dat alles moet je blij en vergenoegd maken en je moet je die droombeelden vergeten waarvan je zo even gesproken hebt riep de sultanen de vrouwen der prinses en toen zij zag dat zij opgestaan was en zich begon aan te kleden begaf zij zich naar de vertrekken van de sultan en zeide hem dat haar dochter werkelijk iets door het hoofd gegaan was het had echter weinig te betekenen toen liet zij de zoon van de grootvizier roepen om van hem iets naders omtrent het verhaal der prinses te vernemen deze echter die zich door de verwantschap met de sultan zeer geëerd gevoelde, had zich voorgenomen de zaak geheim te houden. Mijn lieve zoon, zeide de sultanen tot hem, zeg mij toch eens, heb je je dezelfde inbeelding in het hoofd gehaald als je vrouw? Heerseres, antwoordde de zoon van de grootvizier, zou ik eerst mogen weten wat die vraag betekenen moet. Ik ben al tevreden zeide de sultane en behoef niets meer te weten jij bent verstandiger dan je vrouw de feestelijkheden in het paleis duurden de ganse dag door en de sultane die niet van de zijde der prinses week liet niets onbeproefd om haar tot vrolijkheid en tot deelneming aan de genoegens en vermaakelijkheden op te wekken die te hare eere ingericht waren maar de gebeurtenis van de vorige nacht had zulk een geweldige indruk op haar gemaakt, dat zij voor niets anders zin had en voortdurend daarmee bezig was. De zoon van de grootvizier voelde zich door deze bange nacht eveneens zeer verzwakt, maar hij stelde er een eer in, niemand iets daarvan te laten merken, en wanneer men hem aanzag, moest men wel geloven dat hij een zeer gelukkige echtgenoot was. Aladin, die van alles wat er in het paleis voorviel, zeer goed onderricht was, twijfelde er niet aan of de pasgetrouwden zouden trots hun treurig avontuur in de eerste nacht zich weder te samen naar bed begeven en had geen lust hen met rust te laten. Zodra de nacht even was aangebroken, wreef hij zijn lamp, de geest verscheen en bood hem met dezelfde woorden als vroeger zijn diensten aan waarop aladdin hem een gelijk bevel gaf als de vorige avond de geest gehoorzaamde aladdin even trouw en nauwgezet als de eerste maal de zoon van de grootvizier bracht de nacht weder even koud en onaangenaam door als de bruiloftsnacht en de prinses was nog meer ontdaan dan de eerste keer de geest kwam op aladdin's bevel de volgende morgen terug legde de echtgenoot zijn vrouw nam toen het bed met het paar op en droeg het weer naar dezelfde kamer van het paleis waaruit hij het gehaald had de sultan die na de ontvangst welke hij de vorige morgen bij prinses bedroelboedoer gevonden had zeer nieuwsgierig was hoe zij de tweede nacht doorgebracht had en of zij hem nogmaals zo slecht ontvangen zou begaf zich weer net zo vroeg naar haar kamer om zich daarvan op de hoogte te stellen de zoon van de grootvizier die zich over zijn ongeluk in deze nacht nog meer schaamde en ergerde dan de eerste maal hoorde hem nauwelijks komen of hij stond haastig op en verdween in de aangrenzende kleedkamer de sultan naderde het bed der prinses wenste haar goeden morgen en zeide toen na dezelfde liefkozingen als de vorige dag nu mijn lieve dochter, ben je van morgen ook weer zo slecht geluimd als gisteren? Wil je mij wel vertellen hoe je de nacht doorgebracht hebt? De prinses bewaarde hetzelfde zwijgen, en de sultan vond dat ze nog veel bedroefder en onrustiger was dan de eerste maal. Hij twijfelde er thans niet meer aan dat haar iets buitengewoons moest overkomen zijn ergerde zich echter over haar stilzwijgendheid en riep haar vol toorn en met getrokken sabel toe wanneer je mij niet bekent wat je verbergen wilt dan hou ik je terstond het hoofd af de prinses die over de toon en het dreigement van de beledigde sultan nog meer schrok dan over de aanblik van de blanke sabel brak eindelijk haar stilzwijgen en riep onder tranen uit Geliefde vader en koning, ik smeek u om vergiffenis wanneer ik u beledigd heb. Ik hoop echter van uw goedheid en mildheid dat medelijden in de plaats van de toren komen zal, zodra ik de beklagenswaardige en treurige toestand waarin ik mij zowel deze als de vorige nacht bevonden heb, naar waarheid mededeel. Na deze inleiding, die de sultan wat gerust stelde en kalmer stemde, vertelde zij hem alles wat er met haar gedurende die twee verdrietige nachten gebeurd was, zo getrouw en roerend dat hij bovenmate bedroefd werd, want hij beminde zijn dochter zeer teeder Zij eindigde met de woorden: Wanneer gij ook maar in het minst aan mijn verhaal twijfelt, dan kunt gij de echtgenoot vragen die gij mij gegeven hebt. Ik ben overtuigd dat hij de waarheid der zaak evenzoo bevestigen zal als ik de sultan deelde de diepe kommer waarin de prinses door een zoo zonderling avontuur gebracht moest worden lieve dochter sprak hij tot haar het was zeer verkeerd van je dat je mij deze wonderlijke geschiedenis niet reeds gisteren verteld hebt die voor mij van evenveel belang moet zijn als jou ik heb je niet uitgehuwd met de bedoeling je ongelukkig te maken, maar ik dacht je integendeel daardoor al het geluk te bezorgen dat je verdient en bij een man die voor jou scheen te passen ook hopen mocht, verband slechts uit je gemoed al de treurige gedachten aan alles wat je mij zo even verteld hebt. Ik zal terstond bevel geven dat je voortaan geen zulke onaangename en ondraaglijke nachten meer hebt als tot nu toe, Zodra de sultan in zijne vertrekken teruggekeerd was, liet hij de grootvizier roepen. Vizier, zeide hij tot hem, heb je je zoon al gezien en heeft hij je niets verteld? Toen de grootvizier antwoordde dat hij zijn zoon nog niet gezien had, vertelde hem de sultan alles wat hij van prinses Bedroelboedoer vernomen had. Ik twijfel niet, zeide hij ten laatste, dat mijn dochter mij de waarheid bericht heeft. Ondertussen zou het mij zeer aangenaam zijn, als je zoon het bevestigde. Ga en vraag hem, wat er waars aan de zaak is. De grootvizier begaf zich terstond naar zijn zoon, deelde hem mee, wat de sultan hem gezegd had, en scherpte hem in, dat hij toch niets verbergen moest en zeggen of alles waar was. Ik wil u de waarheid bekennen, mijn vader, antwoordde de zoon. Alles wat de prinses aan de sultan verteld heeft, is maar al te zeer de treurige waarheid. Maar de slechte behandeling, die ik in het bijzonder ondergaan heb, weet zij zelf niet eens. De zaak is namelijk deze: sedert mijn huwelijk heb ik twee nachten doorgebracht, zo verschrikkelijk als men zich niet kan voorstellen. Ik vind geen woorden om de pijnen die ik uitgestaan heb, naar behoren en met alle bijzonderheden te schilderen ik wil niet eens spreken van de ontzetting welke mij aangreep toen ik viermaal in mijn bed omhoog getild werd zonder dat ik zag wie het bed ophief en van de ene plaats naar de andere bracht en zonder te begrijpen hoe het toch mogelijk was gij kunt u mijn treurige toestand voorstellen wanneer ik u zeg dat ik twee nachten staande en alleen met mijn hemd aan in een smal geheim gemak doorbrengen moest zonder mij van de plaats te kunnen bewegen of ook maar de minste beweging te maken hoewel ik eigenlijk niet zag dat mij daarvan had kunnen afhouden ik behoef u niet breedvoerig uiteen te zetten wat ik daarbij uitgestaan heb en kan u niet verbergen dat ik desniettegenstaande jegens de prinses mijn vrouw alle gevoelens van liefde eerbied en dankbaarheid koester, welke zij verdient. Maar toch moet ik u eerlijk bekennen, dat ik, hoe eervol en schitterend het huwelijk met de dochter des sultans ook voor mij is, liever sterf, dan langer in zulk een hoge verwantschap blijven wil, wanneer ik mij nog langer aan zulk een onaangename behandeling zou moeten blootstellen. Ik betwijfel niet of de prinses even zo denken zal als ik, en zij zal gemakkelijk toegeven dat een scheiding voor haar rust even noodzakelijk is als voor de mijne. Daarom, lieve vader, smeek ik u bij de liefde, welke u bewogen heeft, mij deze hoge eer te verschaffen van de sultan te verkrijgen, dat ons huwelijk voor ongeldig verklaard wordt. Hoezeer het nu ook de eerzucht van de grootvizier gestreeld had zijn zoon als schoonzoon des sultans te zien zo hield hij het toch daar deze vast besloten was zich van de prinses te laten scheiden niet voorraadzaam hem ten minste nog voor enige dagen tot geduld aan te manen om af te wachten of deze onaangenaamheid niet vanzelf zou ophouden hij verliet hem daarom om de sultan verslag uit te brengen en bekende hem oprecht dat de zaak maar al te waar was. Zijn zoon had hem alles verteld. Zonder eerst af te wachten dat de sultan zelf van de scheiding begon te spreken, waartoe hij hem zeer geneigd zag, verzocht hij deze hierop of zijn zoon zich uit het paleis verwijderen en naar zijn huis terugkeren mocht. Wel het in de hoogste mate verkeerd zou zijn indien de prinses om zijnentwil ook maar een ogenblik langer aan deze vreselijke behandeling zou blootgesteld blijven het kostte de grootvizier niet veel moeite de toestemming tot zijn verzoek te verkrijgen de sultan die al reeds dit besluit genomen had gaf ogenblikkelijk bevel de feestelijkheden in het paleis en in de stad zoowel als in zijn ganse gebied te doen staken en binnen korte tijd hielden alle publieke vreugde bewijzen en vermakelijkheden op deze plotselinge en onverwachte verandering gaf tot allerlei praatjes aanleiding de mensen vroegen zich af wat er wel de oorzaak van mocht zijn maar niemand wist meer te zeggen dan dat men de grootvizier en zijn zoon beiden zeer treurig uit het paleis naar hun eigen huis had zien gaan Aladdin alleen kende het geheim en verheugde zich in zijn binnenste zeer over de gelukkige uitslag die het gebruik zijner lamp hem verschaft had daar hij thans met zekerheid wist dat zijn medeminnaar het paleis verlaten had en het huwelijk tussen hem en de prinses helemaal ontbonden was had hij niet meer nodig de lamp te wrijven en de geest op te roepen om de voltrekking daarvan te verhinderen het merkwaardigste van de geheele zaak was dat nog de sultan nog de grootvizier die beiden aladdin en zijn aanzoek al lang vergeten waren ook maar in de verte op de gedachte kwamen dat hij aan de toverij, welke de ontbinding van het huwelijk der prinses had veroorzaakt eenig aandeel hebben kon aladdin liet intussen de drie maanden ten volle verlopen die de sultan als termijn voor zijn huwelijk met prinses Bedroel bepaald had hij had nauwkeurig elke dag geteld en toen zij verstreken waren zond hij ook de volgende morgen zijn moeder naar het paleis om de sultan aan zijn belofte te herinneren aladdin's moeder ging naar het paleis zoals haar zoon haar gezegd had en plaatste zich bij de ingang van de divan weer op dezelfde plek als vroeger nauwelijks had de sultan een blik op haar geworpen of hij herkende haar ook weer en herinnerde zich haar bede zowel als de tijd waarmede hij haar getroost had de grootvizier droeg hem juist een zaak voor de sultan onderbrak hem met de woorden vizier ik bemerk daar die goede vrouw weer die ons enige maanden geleden zoo een prachtig geschenk aanbood laat ze naderbij komen Gij kunt uw bericht vervolgen als ik haar heb aangehoord. De groot wierp een blik naar de ingang van de divan en herkende eveneens Aladins moeder. Terstond riep hij de overste der deurwachters. Wees hem haar en beval haar te laten voorkomen. Aladins moeder naderde de voet van de troon en wierp zich neder. Toen zij weder opgestaan was, vroeg haar de sultan wat zij begeerde groote koning antwoordde zij ik verschijn ten tweede male voor uw aangezicht om u in naam van mijn zoon aladdin eraan te herinneren dat de drie maanden om zijn waarmede gij hem op zijn aanzoek dat ik de eer had u voor te dragen getroost heb ik smeek u moeder, dat gij u de zaak moogt herinneren de sultan had deze termijn van drie maanden de eerste keer slechts daarom bepaald wel hij geloofde dat er dan geen sprake meer zou zijn van een huwelijk dat hem voor de prinses zijn dochter volstrekt niet waardig genoeg leek met het oog op de nederige stand en de armoede van aladdins moeder die in een zeer armoedige waad voor hem verscheen deze herinnering aan zijn belofte bracht hem thans in verlegenheid om zich in de zaak niet te overeilen vroeg hij zijn grootvizier om raad en gaf hem zijn tegenzin te kennen om de prinses aan een onbekende uit te huwen die klaarblijkelijk van zeer lage afkomst zijn moest de grootvizier draalde niet de sultan zijn mening hierover te zeggen